0: wat fijn dat je luistert. Ik ben Bielke van Biel's Coaching Healing, moeder van vier. En mijn doel is om vanuit de juiste energie blijvend gelukkig te zijn. In deze podcastserie deel ik levenslessen en tips over lef, liefde, energie en focus. Zodat ook jij binnenkort vol energie voor je eigen geluk kunt gaan. Ben jij er klaar voor? Luister mee! Lieve, lieve, lieve jij! Weer een week voorbij en... Weer een nieuwe podcast aflevering. Ja en dit keer echt een. Um, ja misschien wel confronterende. Het gaat namelijk over groei. En groei kan natuurlijk op zoveel fronten. Groei kan natuurlijk letterlijk. In je lijf. Maar natuurlijk ook groei als persoon. Persoonlijke ontwikkeling. En als moeder van vier kinderen weet ik alles over groei. Want ik was ooit zelf een kind. Een jonge vrouw. En ik werd een moeder. En moeder worden is... Nou ja, een... Groeispurt van heb ik jou daar. Dit is echt life-changing. En dan begint het eigenlijk pas. Maar ook door mijn kinderen weet ik wat groeien is. Maar ook hoe pijnlijk dat kan zijn. Want ik heb nachtenlang gezeten met kinderen die huilden van de pijn in hun benen, in hun voeten. ...in hun armen, in hun handen. De zogeheten groeipijn. En ik zat daar laatst aan te denken... ...want het is al heel lang geleden dat dat is gebeurd. Maar het is natuurlijk heel erg logisch. Onze jongste krijgt op dit moment kiezen. En nou is zij ongelooflijk makkelijk... Zij piept daar niet om. Maar haar tandvlees is rood. En ze heeft een dikke rode wang. En ze heeft hele rode billen. Wat ook weer hoort bij het krijgen van tanden. En dat is pijnlijk. Dat is pijnlijk omdat er iets nou ja, door moet komen... Tandjes komen natuurlijk letterlijk door, door je tandvlees heen. En dat doet pijn. Groeien doet pijn. En zoals mijn kinderen fysiek groeien, groeien ze natuurlijk ook gewoon als persoon. En ook dat doet pijn. Want ook zij hebben wel eens een vriendje of een vriendinnetje dat hun de ene dag superleuk vindt. En hun andere dag met de grond gelijk maakt in hun beleving. En leg dat maar eens uit. En dat is natuurlijk gewoon het leven. Zo werkt het. Je kunt niet met iedereen vriendjes zijn. En degene die jou vandaag het aller, allerleukste vindt... kan jou morgen het aller, allerstomste vinden. En dat hoort erbij. Maar ook die persoon in de spiegel... Die vind jij vandaag misschien fantastisch. En morgen denk je, jeetje. Wie zie ik nou hier? Ik vind die persoon vreselijk in de spiegel. Een tijdje geleden hoorde ik de uitspraak. Ik weet niet of het een uitspraak is. Als je focust op de pijn, blijf je lijden. Maar als je focust op de les, blijf je groeien. En dat vond ik een hele... ...mooie, rake uitspraak. Ik zou graag degene die dat die die heeft bedacht willen uh, uh, noemen... ...maar ik weet het gewoon niet. Maar als je focust op de pijn, blijf je lijden. En als je focust op de les, blijf je groeien. Wauw. En eigenlijk is dat precies wat ik al die keren heb gedaan... Als mijn kinderen huilend, kruisend wakker werden van de kramp in hun benen. Kramp in hun voeten van de groeipijn. We hebben niet gefocust op de pijn. We hebben gefocust op de groei. Op het feit dat ze groter worden. En dat hun lijf ook groter wordt. Om ze steeds verder klaar te maken... Voor de toekomst. En natuurlijk zit ik s'nachts niet van dit soort gesprekken te voeren met mijn kinderen. Maar ik probeer ze wel af te leiden van de pijn. Niet dat de pijn er niet mag zijn. Maar ik probeer er met een bepaalde zachtheid na te kijken. Want deze pijn is nodig om verder te komen. En als ik zie hoe groot ze inmiddels zijn qua lengte... Dus letterlijk, maar ook figuurlijk qua persoon? Wauw. Dan is al die pijn ook niet voor niks geweest. En dat zie ik natuurlijk bij alle vier de kinderen. Want ieder groeit op zijn eigen manier. Ook hier weer letterlijk en figuurlijk. En jongens en meisjes zijn echt een groot verschil. Maar ook de jongens onderling. Of de meisjes onderling. En ieder heeft zijn eigen weg. Met vallen en opstaan. Maar we doen het met elkaar. En groeipijn heb ik zelf ook gehad. Als kind kan ik me niet herinneren. En mijn moeder zegt dat het bij mij ook niet was. Maar natuurlijk wel qua persoonlijke ontwikkeling. Jeetje, wat ben ik gegroeid... In de afgelopen, nou ja, zeg maar tien jaar. Het moederschap zet alles op zijn kop. Maar wat vind ik het zo meer dan waard? Want als jij mij vroeger vroeg, in een vriendenboekje. Of op een andere manier wat ik later wilde worden. Dan was mijn antwoord altijd moeder. Want dat leek mij zo fantastisch. Moeder worden van zo'n klein hummeltje. Alleen dat hummeltje blijft niet klein. Dat groeit. En dat vindt zijn eigen weg. En je hoort wel eens... bij de geboorte van een kind wordt ook een moeder geboren. En natuurlijk, dat is zo. Want bij je eerste ben je nog geen moeder. Maar ook bij de tweede, derde, vierde, vijfde, zesde, zevende... word je steeds weer opnieuw moeder. Van een nieuw leven. Met een andere band dan met het vorige kind. Maar ook wel met net zo'n bijzondere band. En in de tijd dat het bij mij niet goed ging, deed groeien voor mij pijn. Omdat ik mezelf te lang tegen had gehouden. Tegen had gehouden, maar ook gewoon had beperkt. En ik hield mezelf eigenlijk gewoon klein. Waardoor de pijn zich alleen maar opbouwde. En zo zie ik en het en dat is gewoon een metafoor natuurlijk, maar ik hield mezelf klein waardoor ik niet kon groeien. En toen ik uiteindelijk door een zware burn-out mezelf toestond om nou, nee, in ieder geval mezelf te zijn. Toen is mijn groei gigantisch hard gegaan. Met de pijn die daar uiteraard bij hoorde. Maar wat ben ik blij dat het zo gelopen is. Dat ik dat zo heb mogen ervaren. En die pijn is natuurlijk allemaal relatief. Het is maar net waar je het mee vergelijkt. Maar op dat moment was het confronterend... Um, ...ingrijpend... ...en heftig. En of het nu fysieke pijn is... ...want ook die heb ik behoorlijk wat gehad... ...of spreekwoordelijke pijn... ...je leert ervan. En als ik dan weer teruggrijp naar... ...die mooie uitspraak... ...als je focust op de pijn blijf je lijden... Als je focust op de les blijf je groeien. Dat laatste is wat ik vooral de afgelopen tien jaar zo bewust heb gedaan. En wat ik jou ook gun. Dat je niet alleen maar kijkt naar de pijn die is ontstaan door dingen die zijn gebeurd. Of misschien dagelijks gebeuren. Maar dat je ook kijkt naar wat je daarvan leert. Welke les zit daarin? Wat mag ik hiervan leren? Wat mag ik hiervan meenemen? Dat helpt je bij het groeien. En je zult zien dat als je daarvoor open staat, dat het ook steeds minder pijn doet. Een tijdje geleden deelde ik via social media een post over um, een ingrijpende nou ja, ongeval, ongeluk... wat ik had uh, met mijn schouder. Ik woonde in Utrecht. Ik was daar nog niet heel lang uh, gaan wonen. Ik was... Nou ja, in de zomer dat jaar verhuisd. En ik deed in Utrecht het liefst alles op de fiets. Dat was ten eerste veel makkelijker. <laughs> qua parkeren, de weg weten enzovoorts. Maar ten tweede vond ik het ook gewoon leuk met de kinderen op de fiets... Dus de kleine meid voorop, grote knul achterop. En zo heb ik heel wat kilometers door Utrecht gefietst. Om het te verkennen, uh, maar ook gewoon lekker buiten te zijn met ze. Ze konden allebei nog niet zelfstandig fietsen, in ieder geval niet grote afstanden. En ja, ik voelde me als de koning te rijk op die fiets. Ik had speciale mama fiets aangeschaft, die ik overigens nog steeds heb. Wat een fantastische uitvinding is dat. Stoeltje voorop, stoeltje achterop en daar ging ik. En ik kon lachen door mijn tranen heen. Want ik genoot optimaal van dit soort momenten. En het was een zaterdagochtend. Ik ging boodschappen doen met twee kinderen. Op mijn mama fiets uiteraard. Naar een winkelcentrum in de buurt. Ik had mijn fiets geparkeerd in de stalling. In van die um, ijzeren hekwerken. Nou, boodschappen gedaan. Ik kwam terug en boodschappen in de boodschappentassen, kinderen op de fiets... en ik draai de fiets uit de fietsenstalling. En op een of andere manier... wint de zwaartekracht het... waardoor mijn fiets overheldt... van mij af. En in een ja, split second... zeggen ze dan zo mooi... zie ik zo die fiets van mij afvallen... met boodschappen en vooral kinderen. Dus ik doe... Um, vanuit de reflex trek ik aan mijn zadel... Maar het gewicht en de zwaartekracht was veel en veel sterker dan dat. Dus ik hield het niet tegen. En bam, daar lag mijn fiets op de grond. Twee kinderen die mij aankeken. Die geschrokken waren, maar echt wonder boven wonder overal met hun hoofdjes langs vielen. Echt millimeterwerk dat ze tegen die ijzeren balken waren aangevallen. Allebei meteen huilen. Wat natuurlijk voor mij een goed teken was. Want dan was er verder ook. Hè? Dat is een natuurlijke reactie van het lichaam van het kind. Waardoor ik wist dat ze gewoon nou ja, redelijk, redelijk oké okay waren. Dus ik wilde er naartoe. Er kwamen allemaal mensen naar ons toe. En die vroegen: gaat het? Gaat het? En ik dacht alleen maar: die kinderen, die kinderen. En die kinderen werden. De fiets werd omhoog gezet door de omstanders. De kinderen werden uh, 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 nou ja, een beetje getroost. Uh, echt super lief hoe iedereen naar me toe kwam. En ik wilde mijn rechterarm omhoog doen. Maar die deed het niet. Mijn rechterarm bewoog niet. En toen dacht ik, oké, okay, en nu? Dus nou, de kinderen werd een ijsje voor gehaald... Uh, <laughs> De jongste die bleef alleen maar huilen, huilen, huilen. Want die wilde door mama worden gedragen. Maar ja, mama kon niet zo heel veel. Want mijn rechterarm hing letterlijk langs mijn lijf. Langs mijn lichaam. En ik trilde van boven naar beneden. Van shock. Van wat er net was gebeurd. Gelukkig was er een gezondheidscentrum in de buurt. Waar ik heel lief samen met mijn twee kinderen uh, naartoe werd begeleid. Door twee hele lieve mensen uh, die ik daarna nooit meer heb gezien. En daar kreeg ik de vraag... Wie kunnen we bellen? En die vraag was een klap in mijn gezicht. Want ik woonde net twee, drie maanden in Utrecht. Uh, nou ja, was verhuisd in mijn eentje met twee kinderen. En ik had nog eigenlijk niemand leren kennen. Wow... Dat was eventjes confronterend. Uiteindelijk bedacht ik, hé, hey, mijn broer woont in Amsterdam. Die heeft ook kleine kinderen. Die heeft een auto met autostoeltjes. Echt, zo helder was ik op dat moment. Bel hem maar. Dus hij, hij werd gebeld. Uh, hij is gekomen. En ondertussen werd ik onderzocht. Uh, de kinderen ook, maar daar was helemaal niks mee aan de hand. Los van dat ze geschrokken waren. Maar mijn rechterschouder wilde gewoon niks. Mijn rechterarm wilde gewoon niks. Nou, uiteindelijk werd mijn jongste zusje ook gebeld um, en is mijn broer gekomen. Mijn broer heeft ons meegenomen naar mijn huis, want ik werd een doorverwijzing voor het ziekenhuis om foto's te laten maken van mijn schouder. En mijn zusje kwam om uh, bij de kinderen te blijven, wat natuurlijk fantastisch was, want ik kon op dat moment niet op twee plekken tegelijk zijn. Eigenlijk nooit, maar dat wil je als moeder toch. Dus na het ziekenhuis, nou ja, daar bleek wel dat... Uh, um, mijn schouder behoorlijk aan puin was getrokken. Door, door de fiets en door de zwaartekracht. En dat ik... Nou ja. Doorverwezen werd naar de uh, orthopeed. Omdat er echt wel een operatie nodig zou zijn. Nou ja, als, ik hoorde dat aan. En ik dacht alleen maar als moeder, maar dat kan helemaal niet. Ik ben alleen. Ik heb twee kleine kinderen. De jongste had nog luiers. Uh, sliep in een ledikantje. Ik kon daar niet met één arm tillen. Nou ja, een heel traject. Maar het punt wat ik wil maken is... Ik had geen keuze op dat moment... Anders dan... Letterlijk mijn patronen te veranderen. Te doorbreken. Mijn rechterarm... Kon ik niks mee. Ik moest alles met mijn linkerarm doen. En ik kan je zeggen, ik ben echt een dominant rechtspersoon. Ik doe alles met mijn rechterarm. Links is niet helemaal buiten gebruik, maar als het niet hoeft, liever niet. En jeetje, ik moest opeens alles met links doen. Nou, dat moest ook wel eventjes landen. Daar moest ook wel eventjes een knop voor om. En ook dat was een proces van groei dat ontzettend pijn deed. Want opeens werd ik me ervan bewust dat alles wat ik normaal zo vanzelfsprekend vond, helemaal niet zo vanzelfsprekend was. Ik dacht niet na over hoe ik die dingen deed, ik deed ze gewoon. Alleen wanneer jij opeens fysiek beperkt wordt, ga je beseffen dat het allemaal... Helemaal niet zo vanzelfsprekend is. En het heeft me ook echt wel laten zien hoe dankbaar ik mag zijn dat het normaal gesproken zo vanzelf ging. En dat is een heel traject aan... Um, nou, een heel traject volgde op die schouder die zo aan puin lag. Want ik heb een zwaar fysio- en fitnesstraject gevolgd. Om maar een operatie te voorkomen. Omdat ik met een operatie zes weken uit de running zou zijn met mijn arm. Wat natuurlijk niet kon in mijn situatie als alleenstaande moeder. Maar een jaar later ben ik toch uh, geopereerd. Omdat het, nou ja, mijn, mijn schouder uh, werd steeds zwakker en uh, schoot weer uit de kom. En toen kon het echt niet meer. Ik kon mijn kinderen niet meer veilig in die arm houden. Omdat ik gewoon geen... Uh, ...niet voldoende kracht had... ...maar ook het risico was gewoon te groot. En... ...ik was met mijn zusje... Uh, uh, ...in de Efteling... ...en ik had mijn zoontje op mijn nek... ...en ik had echt... super sterke armspieren... ...want daardoor kon ik... Uh, ...eigenlijk het gebrek aan... Nou, ...wat mijn schouder verder had opvangen. Ik had hem op mijn schouder zitten... Uh, ja, ...op mijn nek eigenlijk... ...en hij leunde iets naar rechts... En ik riep heel hard tegen mijn zusje. Je moet hem nu opvangen. Dus zij ving mijn, mijn zoontje op. En daar ging mijn schouder. En nu was het echt te laat. Ik moest en zou geopereerd worden. Dus ik ben geopereerd. Zware operatie gehad. Uiteindelijk niet zes weken in de Mitella gelopen. Maar drieënhalve maand. Uh, frozen shoulder gehad. Alles erop en eraan. Maar het heeft mij ook zo ontzettend veel geleerd. Ik... Mijn schouder functioneert inmiddels weer volledig. Ik ben uh, na die operatie gaan zwemmen. En zwemmen heeft mijn leven <laughs> echt verrijkt. In het begin was het super pijnlijk om dat te doen. Uh, het was namelijk een beweging die ik niet heel makkelijk kon maken. Omdat ik, had, uh, of ik heb nog steeds een soort van uh, krammetjes in mijn schouder. Een soort nietjes die uh, uh, nou ja, de boel aan elkaar houden. En uh, ja, het was allemaal, allemaal verstijfd, allemaal uh, uh, zwak geworden natuurlijk door het lange rusten. Maar ik heb het gedaan. En ik kan je zeggen, dat traject, nou ja, voor de operatie was geen pretje met visio fitness, maar na de operatie zeker ook niet. Maar ook daarin heb ik bewezen dat het kan. Dat je gewoon weer vanuit kracht die groei kunt maken. En het deed pijn. En ik heb moeten huilen. En ik heb het uitgeschreeuwd bij die visio. Zo echt dat ik hem zelfs als een klap zou willen geven. Maar die visio hielp mij alleen maar om vooruit te komen. En ook daar deed het pijn. Maar wat was ik ongelooflijk trots. Dat ik door het zwemmen voelde dat ik verder kwam. Dat ik het gebruik van mijn schouder weer terugkreeg En dat ik mijn rechterarm weer naar behoren kon gebruiken. Dat was zo ongelooflijk mooi. En ik focuste niet op de pijn. Ik focuste op de groei. Ik focuste op de les. De les dat ik patronen mocht, maar ook kon veranderen. Want we maken het onszelf ongelooflijk moeilijk door hardnekkig te zijn. Door verandering als iets te zien wat we niet willen, wat we niet kunnen. Maar het kan. En dan kom je achter als, het niet, als je geen andere keuze hebt... En dat is natuurlijk ook een uitspraak. Uh, hoe gaat die ook alweer? Je komt erachter dat je sterker bent dan je denkt als je geen andere keuze hebt. Daar komt het in ieder geval op neer. En die vind ik ook zo krachtig. Zo nou ja, raak. Zo zeggend hoe het is. En daar kan ik na alles wat ik heb meegemaakt en alles wat ik heb geleerd... Alleen maar mee instemmen. En de groeipijn van mijn kinderen. Zie ik nog steeds als mooi moment. Om met ze het gesprek aan te gaan. Over ontwikkeling. Over um, nou ja, groeien in het algemeen. Hè? Want, want ja, ze worden steeds ouder. En elke fase in de leeftijd. Heeft zijn charmes. Maar heeft ook zijn mindere kanten. En. Ik geloof echt dat ze pijn hebben als ze groeien. Net als wij allemaal pijn hebben als we groeien. Maar het is zo mooi dat je daar iets positiefs van kunt maken. Dat je vanuit je eigen kenniservaring... en misschien geïnspireerd door wat ik jou nu laat horen... het gesprek met ze over aan kan gaan. Omdat het iets moois is. Iets waardevols. Waar ze de rest van hun leven iets aan hebben. En mijn oudste twee hebben natuurlijk... Dat proces van mij met die schouder van dichtbij meegemaakt. En hoe klein ze ook waren, ze hebben mijn pijn gezien. Maar ze hebben ook gezien dat ik ervoor ging. Dat ik wilde groeien. En dat ik groeide. En dat ik nu uiteindelijk weer, en dat is natuurlijk al jaren geleden, was dat zo. Twee armen heb waarmee ik ze kan knuffelen. Ze kan optillen, alles kan doen. En de orthopede waarmee ik toen het gesprek had over mijn operatie, die vroeg: um, hij zag dat ik handbalde, dat had ik natuurlijk moet invullen." Toen zei die: "Ja, wat is precies je plan daarmee?" Ik zei: "Nou, ja, weet je, op zich het handballen is niet een doel op zich, want dat deed ik recreatief en nog steeds. Toen was het vooral dat ik een bal kon gooien met de kinderen. Dat was mijn doel, dat ik ze kon optillen." Dat ik kon zwaaien, dat ik kon knuffelen. Dat... En dat is allemaal gelukt. Die doelen heb ik allemaal bereikt. En een leuke anekdote is nog wel dat ik... Ik mocht natuurlijk heel lang ook geen auto rijden. Ik kon heel lang niet fietsen, want mijn arm zat in de Mitella. En zelfs nadat ik die strakke um, ja, Mitella, waardoor mijn arm ontzettend tegen mijn lijf gedrukt was, niet meer nodig had, moest ik heel rustig opbouwen. Dat... Er was een dag dat iemand aan mijn, mijn dochter vroeg... Nou, die was toen een jaar of vier, denk ik. Die vroeg aan mijn dochter... Hoe gaat het met mama? En ze gaf toen het antwoord... Heel goed. Mama kan auto rijden en mama kan fietsen. Nou, dat is toch fantastisch. Dat het kind dus die blijdschap die ik had... Dat ik dat beide weer kon Zo heeft beleefd... Dat ze dat als antwoord teruggaf. Nou, echt... Trotser kun je me bijna niet maken. En dat geeft ook wel aan nou ja, hoe ik dat met ze gedeeld heb. En natuurlijk niet de zwaarte. Want dat, weet je, daar konden ze niks mee. Maar wel de euforie en de blijdschap. En we hebben het ook gevierd met elkaar. En dat doe ik nog steeds. Ik vier dingen met ze. Omdat ik het belangrijk vind om stil te staan bij mooie prestaties. Maar ook dingen die misschien vanzelfsprekend lijken... ...en het uiteindelijk niet blijken te zijn. En wat was ik toen weer trots, tevreden en dankbaar... ...op de dag dat ik weer met beide kinderen... ...op de fiets... ...door Utrecht kon fietsen. Met twee handen aan het stuur... ...en vol kracht in mijn armen. Want daar had ik dat allemaal voor gedaan. En die val met de fiets... Hè, ...dat ongeluk, dat wat er gebeurde... ...dat heeft mij op dat moment... De rust en de ruimte gegeven die ik nodig had... in die zware burn-out. Maar me ook zoveel meer gebracht nog dan dat. En tot op de dag van vandaag weet ik... wat het me heeft gebracht... en dat ik daar blij mee mag zijn. Want door het letterlijk veranderen van mijn patronen... van mijn rechterarm naar mijn linkerarm... heb ik ook een andere shift gemaakt. Namelijk dat alles wat je hebt aangeleerd, van kindsaf af aan, maar ook van toen je ouder was, kan veranderen. Dat je dat allemaal kunt doorbreken. Soms omdat het moet, omdat je geen andere keuze hebt, maar vaak ook omdat je het wil. En hoe mooi is dat je dat niet zo ver hoeft te laten komen dat het nodig is dat je geen keuze meer hebt. Je hebt elke dag een keuze. En gebruik... die groei... die je zo nodig hebt... waar je zo naar verlangt... als doel. En de pijn die daarbij hoort... is ondergeschikt. Kijk naar wat het je leert. Kijk naar de lessen die het je brengt en... Ja, de groei die het je uiteindelijk oplevert. Want dat gun ik jou. Dat je dat kan zien. Want we focussen als mensen zo ontzettend op de pijn, op het lijden. Uh, en natuurlijk zijn er zware momenten in je leven. Maar probeer ook dan de lichtpuntjes te zien. Want daar heb jij behoefte aan en dat gun ik je zo. En daar wil ik het bij laten. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Dat jij vanaf nu ook anders kijkt naar de pijn van groei. Uh, dat je vooral kunt kijken naar wat het je brengt. Welke lessen je krijgt. Uh, in plaats van te kijken naar hoe erg het is. Dankjewel dat je wilde luisteren. En mocht ik je geïnspireerd hebben, laat het vooral weten... Geef mij je reactie. Ik vind het super om te weten wie naar mij luistert, wie ik mag inspireren. En deel het vooral, zodat ook anderen hierdoor kunnen groeien. Dankjewel en heel graag tot de volgende keer.